2: Rojas. Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo, por eso es muy importante tenerla para la buena salud. Dalai Lama. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, volviendo de vacaciones, en teoría de vacaciones, algunos no salieron, algunos sí, otros se cuidaron, la enfermedad persiste, aumenta, todas estas historias que estamos reconociendo siempre. ¿Cómo mantener esa calma en esta condición tan adversa? Que ya va a pasar, que no va a pasar, que ahora sí, que no, y seguimos en esta tormenta. Algunos, por supuesto, están en yate, pero otros están en un flotador a la deriva, otros están sufriendo. ¿Cómo mantener? Pues es una reflexión de un amigo personal, un líder espiritual brasileño, consultor, director de la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, y es una de esas personas a las que yo quiero y admiro, y en los momentos de dificultad siempre tiene una voz maravillosa, serena, profunda, auténtica, y que nos puede ser útil. Querido Marcelo Bulk, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas noches Santiago, buenas noches a todos los oyentes, a todo el mundo ahí que está ayudándote a producir ese programa increíble, especialmente en esos tiempos ahí.
2: Muchas gracias. Ahí estamos aquí siempre intentando que esto sea menos complicado cuando sabemos que se está volviendo de esa manera. Hagamos una, una cuestión fundamental. ¿Qué es para Marcelo estar en calma? ¿Y qué es lo que está viviendo la humanidad en esta tormenta?
3: Pues para mí estar en calma es estar en armonía. ya es, es expresar mi paz interior en las acciones, palabras, en mi mirada, en mi forma de ser y, y realmente tomar lo más positivo de lo que hay en el entorno
2: tomar lo más positivo que hay en el entorno. Sí, es cierto, porque uno puede mirar lo horrible que es la condición no puede sacarle un provecho. A eso es lo que le vamos a dedicar un tiempo en un momento, a eso que sería estar en la calma, lo que algunos hablan del ojo del huracán, que alrededor es una tormenta, uh -huh. pero esos aviones que son capaces de volar llegan a ese centro y se sostienen. Así que en un pequeño momento, después de un pequeño corte, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
1: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
2: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un líder espiritual brasileño, consultor, director de la Universidad Espiritual Mundial, Brahma Kumaris, que es una organización espiritual dedicada a mujeres, que son las hijas de Brahma, sería en este caso, pero que también pueden asistir hombres. De hecho, Marcelo también tiene en su equipo a género masculino. Lo más importante es una ayuda a la comunidad. Nos está hablando de la calma, de resaltar lo que tiene valor y positivo. Continúe, Marcelo.
3: Entonces, pues, yo sé que hay una tormenta por ahí. Hay, hay tormentas de varios tipos, físicas y mentales, psicológicas, hay la tormenta en la mente de muchas personas, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo realizar eso, aquello? Y claro, hay como una, una atracción por esa tormenta, ¿no? Los vientos son muy fuertes y te jalan. Pero cuando yo me vuelto, me volteo hacia mí mismo, ¿no? Cuando yo realmente percibo quién realmente soy, no ignoro la tormenta, yo la veo, ahí está. Incluso hago lo que tengo que hacer, pero no me dejo arrastrar por ahí. Yo creo que ese es, la gran, ese es el gran punto, es no dejarse arrastrar por la tormenta que aparece por ahí.
2: Si no dejarse arrastrar por la tormenta es saber que la tormenta existe, pero que también yo existo y que puedo colocarme en un lugar más seguro que es el mundo interior, porque esa tormenta Ahí tenemos un refugio, como quien dice es ese espacio. Pero la gran mayoría de personas no, no pueden mirar al mundo interior porque el mundo exterior los agobia. Los tiene todo el tiempo pendientes de lo que está pasando.
3: Claro, eso, eso está pasando, especialmente ahora que estamos... Esa es la sociedad más interconectada. Estamos hiperconectados, ¿ya? O sea, sabemos todo lo que pasa en todas partes, al menos aparentemente, de forma superficial. Entonces... Algunos truquitos uno puede hacer. En primer lugar, ¿qué es relevante para mí? ¿Ya? O sea, si hay cosas del mundo que no, no son tan relevantes. ¿okay? Hay otras cosas que sí son importantes, porque es mi gusto, es mi trabajo, es para mi familia, etc. Entonces, comenzar a separar las cosas y tratar de ir cortando algunas de las conexiones que tienes. Es una de las sensaciones más interesantes cuando... Creo que algunas personas deben haber experimentado eso. Cuando viajaban, ¿no? Pues ahora ya la gente está viajando de nuevo. Eh, pero van a lugares donde no tiene celular, donde no hay internet. Es una sensación rara. Parece que te falta algo. Parece que falta un dedo ahí de la mano, no sé sea, algo así. Pero después de un tiempo, comienzas a disfrutar, ¿ya? Comenzas a ver otras cosas más interesantes. comienzas a, wow, a a ver que, que el mundo alrededor tuyo sigue, pero de otra forma. El enfoque cambió. Entonces, es bueno desconectarse. Y ese es un pequeño truco que creo que cualquier persona puede hacer. Desconéctate de lo que no te es relevante.
2: Bien, primer truco, desconectémonos de lo que no es relevante. Por ejemplo, por las noches podemos desconectarnos de la tecnología. No va a cambiar nada. Si se está incendiando la casa, nos vamos a dar cuenta, pero no lo van a decir en las redes sociales. Y si lo que está pasando es trascendental, hasta el vecino nos grita. Pero nosotros podemos desconectarnos, que nos serviría más, claro. Sigamos.
3: Está bueno lo del incendio, pero bueno, con cuidado. Bueno, la, la segunda cosa que todos podemos hacer, además de desconectar, es conectar. Todo listo. Me desconecto con lo que no es relevante. Bueno, déjame ahora conectar con lo que sí es relevante. Eso puede ser la familia para algunas personas. ya. Eso puede ser amigos. Eh, eso puede ser una música que te gusta mucho. O puede ser un libro que hace mucho tiempo querías leer. O simplemente puedes sentarte a meditar, a contemplar, orar. O sea... Hay tantas conexiones que yo pierdo por no estar desconectado. Entonces déjame aprovechar, me desconecto. Entonces déjame conectar con otras cosas, déjame conectar con otras realidades, con otras, otras cosas positivas. Porque la calma que nosotros podemos experimentar en medio de una tormenta es una calma dinámica. No puede ser una calma de, de, de medio muerto ahí, ¿no? De, ¿sabes? Esa calma de donde, donde más es más pereza que calma realmente. Sino que la calma en medio de una tormenta es, es una calma viva. Es como una fuerza. Yo estoy en calma y hay una experiencia de paz profunda. Fíjate que una vez, yo experimenté eso de una persona. Es una persona que falleció hace casi un año. Ya Y cuando ella falleció no pudimos ir allá porque, pues por todo el tema de, del coronavirus y de la pandemia. no Incluso el funeral de ella, solo 16 personas pudieron asistir presentes ahí. Y ella fue la directora anterior de Brahma Kumaris, Daddy Jenkins, Una persona formidable. E eu estive com ela em meio de uma pequena tormenta dela. Ela estava viajando a Panamá, eu também viajei com ela, de Colômbia, Panamá. E chegamos lá, e não a deixaram entrar, porque não estava lá a vista deia. E realmente era uma tormenta, não? porque a hora que a hacemos, a Dade está aí, pois sim. E... o mais interessante foi que entrou em um silêncio tão profundo. Você Se sentia. Era como si hubiese una, no sé, una colcha alrededor de ella cubriéndola, ¿ya? Era una energía fuertísima. Y todo se solucionó. Demoró una meia horita, un poquito más, pero eventualmente ya logramos eh, permiso para entrar. Pero a mí me sorprendió eso. Como en medio de todo ese, ese... Porque se llama un pequeño caos alrededor, buscando gente. Pues hablamos con el presidente y todo eso para dejar de entrar. Pero... La experiencia de silencio que ella generó, eso todavía está en mi memoria. Más que el caos. El caos mismo no recuerdo tanto, pero me sí recuerdo la experiencia de
2: paz de ella. Esto me encanta. Me acuerda lo de Gandhi, cómo pudo eh, salirse de todo el dominio británico en su momento. Y no fue a través de la violencia ni el conflicto, sino a través de manejar precisamente esa paz interior, ese silencio, esa calma dentro de ese proceso tan caótico. Es bien interesante esto. Entonces, primero, ¿qué es lo que es relevante para mi vida? Y la calma, evidentemente, me hace a esa reflexión y me lleva a la misma calma. Hay cosas que no tienen sentido, entonces me voy a desconectar, pero me voy a conectar lo que tiene sentido. Entonces, ¿cómo es ese silencio con el que me puedo conectar?
3: Yo creo que muchas personas saben cuando la tormenta viene. Bueno, en Bogotá es difícil porque hay como cinco estaciones del año en un solo día porque es medio complicado pero digamos, cuando uno va a ciertas partes o uno habla con la gente local las personas dicen, va a llover ya no, si, es muy común eso, va a llover o, o ahí viene y tal entonces, a veces durante la tormenta es difícil o sea, tú estás durante la tormenta tú no puedes hacer muchas cosas pero antes de la tormenta tú te preparas bueno, si yo ya sé que va a llover yo corro para llegar en la casa Recuerdo cuando yo era niño, yo iba mucho a la playa y ahí era un lugar típico. Y la gente decía, va a llover a tal hora y era, era factual, era verdad. Entonces yo salía corriendo para llegar a la casa antes de la lluvia. Ya, entonces yo hago unas preparaciones. Entonces el tema del silencio a veces durante la, la tormenta, estoy de acuerdo que a veces es difícil, porque a veces son cosas que tienes que resolver. Si tú tormentas que no tienes trabajo, pues te toca buscar trabajo. Si tú tormenta es que estás en medio de un divorcio pues tienes que buscar eso si tu tormenta es que tu equipo de fútbol nunca gana entonces también tienes que bueno ahí sí, quedar quieto y esperar ¿no? pero, pero la idea básica no sé si es, no lo entendí, ¿no? pero
2: bueno, sigamos
3: <ríe> antes de la tormenta yo me puedo llenar de silencio de calma, de tranquilidad o sea, aprovecha los momentos buenos que tienes Aprovecha esos instantes bonitos que aparecen en tu vida. Medita, contempla, conversa con una persona fantástica. Porque eso te va a servir durante la tormenta. Te va a servir en forma de memorias, en forma de una vibración, en forma de una energía que ahí vas a experimentar. ¿sabes? Porque durante el proceso de la tormenta, tal vez no, no puedas experimentar tanto silencio. Pero sí te puedes conectar, desconectar, por lo menos minimizar el efecto de la tormenta, puedes. Y antes de ella, mira, almacena lo máximo de positividad que tienes. Almacena lo máximo de, de todo lo bueno, de las mejores memorias de todo el mundo.
2: Sí, uno cuando viene la tormenta pues tiene que estar reabastecido de lo que tiene sentido. En este caso vamos a ponerlo... En ese contexto, va a venir un huracán, entonces tenemos pues que aprovechar el momento que podemos aprovisionarnos completamente. Entonces vamos a almacenar todo lo bueno, todos los recuerdos, todas las experiencias. Tener a la mano, cuando uno necesita, un en un proceso de crisis, tiene que tener a la mano las cosas. Y la mano es tenerlas presentes, tenerlas conscientes, tenerlas lúcidas. Excelente. Bueno, de eso, de eso vamos a hacer un pequeño corte nuevamente aquí en Sanamente de Caracol Radio. Y hablar de esa calma dentro de la tormenta con Marcelo Bull que estamos hablando de nuestra posibilidad desde el interior de desconectarnos de lo que no tiene sentido y conectarnos con lo esencial con la vida misma esa riqueza interior que existe en cada uno de nosotros seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio
1: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos
2: en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un líder espiritual brasileño, consultor, director de la Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris, Marcelo Bulg. Nos está hablando de que en los momentos de crisis, en los momentos de tormenta como estamos viviendo, es bueno saber quién es uno, quién soy yo, encontrar fortaleza porque además en esos momentos más difíciles podemos quedarnos en lo caótico también podemos resaltar lo que es mejor y por eso hay que hacerse preguntas antes de la tormenta de qué es lo que es relevante antes de la tormenta emocional afectiva la pandemia los problemas sociales económicos de salud qué es lo que es realmente esencial para desconectarse lo que no tiene sentido de lo que no vale la pena de lo que nos hace ruido o nos genera tensión y realmente conectarse con lo que vale la pena que es algo que nos cuenta la historia de su líder espiritual, de Brahma Kumaris, en una condición particular de que no tenía aviso cuando llegó a Panamá. En ese caos que genera eso, que como que no va a entrar, entró en silencio profundo, un silencio transformador, un estado de conciencia absoluto y se resolvieron las cosas. Y nos está hablando de la importancia de almacenar todo lo bueno que tenemos antes de una crisis, almacenar esos recuerdos, ese conocimiento esas estructuras, esos puntos de apoyo también esas referencias, a veces uno tiene que tener los teléfonos a mano, pues lo que sea y nos habla también de desconectarse por ejemplo cuando uno se va de viaje desconectarse de la tecnología que los mantiene lo limitado y atado a una cantidad de cosas que en realidad no son esenciales, ese correcorre -corre del día a día que solo genera más tensión sigamos Marcelo bueno,
3: entonces esa es una forma es es como almacenar. Por ejemplo, tú puedes usar una técnica como la meditación. Nosotros no recomendamos meditar durante una situación difícil o dura. el caso de Daddy Yankee, que yo mencionaba, la, nuestra líder espiritual, ella no hablaba el idioma. Eran otras, éramos otras personas que teníamos que lidiar con la situación de ella. Entonces ella aportó con su silencio. Pero a veces, cuando estás en medio de una tormenta, en medio de un problema, pues tienes que hacer algo ahí. Tienes que realizar. Pero la cuestión es, ¿cuál es mi actitud cuando hago eso? Esa parte yo sí puedo controlar. Yo tengo un amigo que tú conoces, Ken O'Donnell, ¿no? Ya ha ido a tu programa también algunas veces.
2: Varias veces, médico lo conozco, por supuesto, sí, tengo claro. Sí, Dime.
3: Veces. Y una vez el bus que él estaba viajando dentro de Brasil se volcó. ¿eh? Entonces, él cuenta la historia de que cuando... Cuando el bus estaba haciendo sus volteretas ahí, él sentía como si no estuviese ahí, como si, fuera una, como si él estuviera viendo eso desde afuera. Y eso le permitió, cuando terminó, de, cuando el bus quedó quieto, permitió levantarse, pararse, ayudar a las personas que tenían que ayudar a salir del bus, eh, ver que todos estaban bien y ahí buscar ayuda. Y, y lo que le habla es que esa actitud de él, de no desesperarse, de no, no dejarse arrastrar por esa, por esa tragedia, fue un accidente fuerte, de hecho apareció en los periódicos y todo, eh, esa actitud te permite vivir la tormenta sin experimentarla tan fuerte, tan duro, sino todo lo contrario, experimentar como, como si fuera una voltereta. ¿Ya? Como si fuera un juego, como si fuera algo, algo que, que hay que vivir. Tal vez no sea agradable, pero si yo tengo la actitud correcta, una actitud mejorada, yo voy a vivir eso que no es agradable, pero de una forma agradable. Yo voy a experimentar beneficio de alguna manera.
2: ¿Qué hacemos de todas maneras cuando los seres humanos que estamos en, en una condición adversa no contamos con apoyo externo, las cosas no funcionan, digamos gente que no tiene apoyo del gobierno, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona eso?
3: Claro, eso, eso es bien complicado. Pues, obviamente, en primer lugar, es ver cómo resolver esas cosas, cómo resolver la situación. Si no hay un apoyo de otras personas, bueno, tendrás que contar con tu instinto, tu intuición, con tu energía espiritual y tomar de alguna forma para manejar eso. Lo que la espiritualidad te puede dar es... creo que son dos cosas básicas. Una es la capacidad de mantener la esperanza. Y creo que la esperanza es uno de los componentes de la calma en medio de una tormenta. Es esa... yo no sé, esa cosa tan casi biológica, ¿no? De que si estás en medio de la noche sabes que va a venir el día. O sea, un día va a llegar. Sabes que si tú estás en medio de una tormenta, esa tormenta va a parar. En algún momento, el, el cielo va a aclarar. Y esa esperanza no es, no es mala. Yo no sé por qué mucha gente considera esperanza como algo malo, como algo medio débil. No, la esperanza es poderosísima. Mueve montañas de alguna forma. ¿ya? Es como la fe. Y la fe es la segunda cosa. Pero la esperanza intenso por ahí porque esperanza es un poco más fácil. La segunda cosa es la fe. La fe eh, hay una canción brasileña fantástica. Yo la escuchaba otro día cantada por varios cantantes y la canción dice básicamente que, eh, que caminando voy eh, porque con fe todo va a funcionar. Yeah. Y yo también creo en el poder de la fe. Yo creo que aun cuando no funciona la fe me ha dado tanto confort, tanta tranquilidad, tanta paz, que cuando la cosa no funciona, uno no, no se siente tan mal. ¿ya? O sea, de alguna forma u otra, uno se siente como, ok, no funcionó, pero todavía sigo, porque la fe da esa energía. Y yo creo que esas dos fuerzas que vienen mucho de la espiritualidad o de la religión, son muy importantes para mantener en esos momentos. Pero de nuevo, mira, siempre hay alguien que te puede ayudar. Siempre hay alguien que te pueda dar una mano. Siempre hay un órgano del gobierno, hay un vecino, hay alguna persona. Aquí yo vi la realidad, ya conté de este chico que cuida de los carros acá afuera de la casa, donde estamos, y cuando vino la pandemia quedamos, no había carros afuera, Ele se quedou totalmente sem nada, sem trabalho, nada, nada, nada. É, e realmente, pois, os vecinos, os, somos poucos vecinos aqui, lhe ajudamos em algo e ele foi seguindo com isso, até que hoje já tem esse trabalho normalizado
0: Es una
3: etapa, es una etapa, es dura. Busca ayuda, vas a conseguir, estoy seguro. Y mientras tanto mantén la esperanza y mantén la fe,
4: muy fuertes.
2: Sí, Marcelo nos decía en otro programa que es diferente la esperanza a la expectativa. La expectativa es un deseo con una condición de ansiedad anticipando el resultado. En la esperanza existe una fuerza espiritual muy diferente y no hay angustia, sino hay una confianza que se entrega y, y la certeza lo no visto que es la fe un último consejo Marcelo, nos quedan unos minutos aún
3: claro, mira, yo creo que el último consejo es eh, yo, hace muchos años yo viví, eh, yo viví no yo estaba pasando por una parte de la India, muy bonita, sur de la India era un lugar que yo siempre quise visitar siempre, cuando yo era adolescente entonces fue excelente estar allá. Pero fue justamente cuando había monzones. Y las monzones son, son huracanes. Yo no sabía de eso. O sea, yo estaba en una hostería hermosa que daba vista al mar. Y el mar azul, azul. El cielo azul de un azul que casi no podía mirar. Voy a la espalda. Cuando vuelvo a, vivir, a mirar, está negro totalmente. Una tormenta gigantesca. Y lo que aprendí en ese viaje es que la tormenta también tiene su belleza. La tormenta tiene una necesidad en la, en la naturaleza. O sea, la tormenta en nuestra vida, por más dura que sea, te, me está indicando algo. Entonces, tal vez, esa pregunta te puede ayudar. ¿Esa tormenta por la que estoy pasando, qué me está queriendo decir? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la indicación? ¿Cuál es el mensaje que esa tormenta me está dando? Já. Porque dessa forma tu vas a ver a beleza dela, foi fantástico a experiência, a primeira vez que estava em meio de uma monção. E aí já entendi realmente para que servia esse fenômeno aí do clima aí. Então se pergunta isso, o que está querendo dizer essa tormenta, isso talvez te ajude bastante
2: bueno, necesariamente las tormentas existen con una razón, podemos desconocerla completamente. Y la gran mayoría de las personas les preocupa mucho saber lo que la causa de la tormenta, pero en realidad, como diría Jonathan Swift, no importa tanto lo que la vida haga contigo, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace, y en ese caso pues uno es el que decide qué hacer con eso. La causa puede ser múltiples, pueden ser humanas o pueden ser digamos, circunstanciales, pueden ser coyunturales, pueden ser fenómenos de la naturaleza, pero lo que uno vaya a hacer con eso sí depende de uno, lo de otro no.
3: Exactamente, exactamente. Lo que haces con eso, ya, o sea, el sufrimiento que pasas, o la diversión que tienes, o la posibilidad de cambio, aunque sea un cambio dramático, todo eso va a depender de mí.
2: Sí, va a depender de cada uno de nosotros. En últimas, nosotros somos los que asumimos el riesgo de vivir de una manera, la forma de desarrollarlo. Bueno, los dones de la existencia los tenemos todos, pero los podemos perder, los podemos sufrir o le podemos dar una condición adecuada. Hablemos de la meditación precisamente. ¿Cómo la concibe? ¿En qué consiste? Para que, si él nos dicen en el momento de caos no es para meditar, pero en el momento de meditar estamos sembrando y eso que está diciendo, almacenando todo lo bueno.
3: Claro, mira, siempre hay momentos para meditar. Tal vez en el momento del caos no puedas, pero en otros momentos no siempre hay un instante. La meditación es básicamente como desprenderse del, del entorno que uno vive y conectarse más bien con la parte más interna del ser, eh, con Dios, si prefieres, con la naturaleza. O sea, es, es ese proceso de desconectarme y conectar. ¿ya? E experimentar o no positivo, o melhor de meu próprio ser. Principalmente em Brahma Kumaris, enfatizamos muito a importância de experimentar paz. Sentir que eu já sou um ser de paz. E deixar que essa paz fluja por mim totalmente. Que também fluja por ele em en que estou. E dessa forma eu vou criando um ambiente cada vez mais positivo.
2: Sí, esto funciona de una manera absolutamente esencial. Cuando uno medita y lo toma, para algunos la meditación es como el baño, hay que bañar el cuerpo todos los días, a veces dos veces, si hay mucha contaminación, pues hay que también quitarnos esa presión del mundo exterior. Algunos lo hablan como con el fuego, purificar el fuego, otros como lavar con el agua, otros liberar a través de la tierra, otros dejar que se vaya al aire, otros es conectarse con la esencia, eso, es, eso ya cada uno encuentra su método, estrategia y modelo. Pero lo esencial es que hay un lugar interno que tiene unos dones maravillosos el cual no estamos diseñados. A mí siempre me llama la atención que nuestros sentidos están hechos para el mundo exterior. Y el sentido está hecho para el mundo interior. Me explico. Los sentidos, por ejemplo, yo puedo oír lo que está ocurriendo lejano, pero no oigo mi corazón que lo tengo al lado. A veces puedo oler cosas que están al frente mío, pero no puedo oler el, el, a mi boca que la tengo enfrente, a en mí mismo. Puedo escuchar miles de cosas, sentir miles de cosas que pasan en el mundo exterior como reflejo de experiencias, pero no puedo reconocer lo que le está ocurriendo a mis órganos que están dentro de mí. Y tal vez en la meditación es que nos empezamos a conocer ese mundo interior, es mirar con otros sentidos el sentido. ¿Cómo es la práctica de Brahma Kumaris de meditación?
3: La meditación que practicamos se llama Raja Yoga. Y la práctica es muy, muy sencilla, ya donde yo voy conversando conmigo mismo y voy guiándome propiamente a pensar positivamente a pensar en paz. No las personas que quieren, pueden pues, buscar por YouTube. Tenemos innumerables videos de meditación, meditación, Brahma Kumaris. para para encontrar varias opciones. Ya, y usamos mucho la práctica de la meditación guiada. ¿no? Una persona que va hablando y tú vas teniendo esa experiencia hasta que uno ya tenga la práctica y pueda hacerlo solita. ¿ya? Y nosotros tenemos cursos de meditación también. Ya eh, actualmente tenemos cursos virtuales, la mayoría, pero ya también ya estamos haciendo cursos presenciales, por lo menos hasta cuando podamos, eh, de acuerdo al momento y la situación. Y también pues depende mucho de, de varias cosas, pero seguimos los protocolos y la gente está viniendo poco a poco a tomar los cursos, a aprender un poquito más.
2: ¿Qué más cursos tienen en Bramacumaris para las personas interesadas?
3: Pues mira, tenemos muchísimas actividades, o sea, estamos tratando de ayudar a la gente en todos los sentidos, en todos los aspectos, eh, a manejar su propia personalidad, manejar la ira, manejar la, el estrés diario, ya sabe, aprender, por ejemplo, cómo, cómo cocinar vegetariano, también tenemos varias clases sobre el tema, o sea, buscamos... Diversificar durante la pandemia, diversificamos bastante lo que ofrecemos a las personas. Pero todos los días la gente que quiere puede meditar a las 9 horas de la noche Colombia, todos los días tenemos un espacio de 15 minutitos de meditación para que te despidas del día y te prepares para el otro día. Ese espacio la gente está apreciando
2: bastante. Sí, esto es muy importante, tener los momentos de recogimiento. ¿Y cuáles son los datos de Abraham Kumaris para las personas interesadas, no solo para cursos de meditación, sino en lugares de encuentro, reflexiones, la posibilidad de encontrarse con uno mismo? En estos momentos de caos, la fuerza siempre está dentro, la capacidad siempre está dentro. El refugio está en el interior, el mundo exterior tiene cosas muy maravillosas en otros momentos de la historia, pero desconectarnos más de lo exterior y conectarnos más con lo interior nos permite, además, desde el punto de vista neurológico, cognitivo, cerebral, ser más recursivo y transformar nuestra vida. Y la meditación es un recurso maravilloso. ¿Los datos?
3: Pues mira, eh, la página de internet, por ahí ustedes van a conseguir todas las informaciones y es más fácil. Es B de Bogotá, K de Kilo, Colombia, BKColombia.org. Entonces puede entrar ahí y pues ahí va a tener la información necesaria.
2: BKColombia.org. Punto org B de Bogotá, Cadequilo, Colombia.org, nos habló Marcelo Bull, que él es líder espiritual, nos está hablando de la calma, quién soy, qué es lo relevante en mi vida, es conectarme a lo que no tiene sentido y conectarme con lo que tiene sentido, aprender de ese silencio, almacenar todo lo bueno y sobre todo encontrarle un qué, qué ocurre, para qué ocurre qué es lo que nos está queriendo decir esta experiencia, qué provecho lo podemos sacar, cómo podemos crecer en la experiencia. Y nos invita a la meditación, donde nos desconectamos de ese mundo exterior y llegamos a ese mundo interior y nos encontramos como que somos seres plenos de paz. Marcelo, muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ti. Hoy un súper abrazo a distancia, obviamente, pero mucho, mucho. pues es, es increíble en ese momento tener una persona como tú, Santiago, ayudando tanto a la gente. Muchas gracias, de verdad
2: Muchas gracias, un abrazo Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio BKColombia.org La información de Marcelo Bulco.
1: Síganos Escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar En Caracol Radio Seguimos en
2: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Marcelo Bulk, nuestro invitado, lo pueden ubicar en B de Bogotá o de Brasil, K de Kilo, BK Colombia.org o en el 533-1340 en la ciudad de Bogotá, Marcelo Bulk. Bien, cambiando de tema, procesos de desinfección a la mano de todo el mundo, seguimos obviamente, independientemente de que llegue la vacuna durante todo el tiempo, tenemos que pensar... En un estado de equilibrio frente a la posibilidad de contraer la enfermedad, sobre todo de evitar esa cantidad de contagios. En cierta forma tenemos que tener certeza de que sean tendencias persistentes, porque estas cosas son muy oscilantes, que sí que no. Seguimos en, con esta nota que es importante sobre los procesos de desinfección, Adrián.
5: Hola Santiago, muy buenas noches y por supuesto muy buenas noches para cada uno de nuestros oyentes a esta hora. Hoy les quiero contar sobre los procesos de desinfección a la mano de todo el mundo. Y es que dos emprendedores colombianos han creado el primer dispositivo de desinfección automática con el fin de desinfectar objetos de bolsillo y a un bajo costo llega el dispositivo Dubo a Colombia. Con una campaña al alcance de todos los emprendedores, buscan que las personas y empresarios tomen conciencia sobre lo necesario que es desinfectar incluso los, los elementos de su bolsillo. Para hablar un poquito más sobre este tema nos acompaña a esta hora Giovanni García. Él es gerente comercial y de tecnología, es ingeniero electrónico y analista de sistemas con maestría en dirección y creación de empresas con más de 15 años de experiencia en el sector salud e innovación de dispositivos médicos. Con fortaleza en el desarrollo de equipos de trabajos innovadores donde la cultura de la innovación está en el ADN del equipo de trabajo, dirigiendo el desarrollo de los proyectos del Grupo Beneto de acuerdo al horizonte de innovación de la compañía. Él es encargado de planear y dirigir la estrategia comercial y de expansión de la empresa, así como es miembro de la Junta Directiva y cofundador. Muy buenas noches, señor Giovanni, y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Eh, buenas noches para ti y para todos.
5: Bueno, señor Giovanni, me gustaría que nos comenzara comentando qué es DUVO, en qué consiste este disp dispositivo.
4: Bueno, Dubu es un dispositivo que conjuga dos sistemas de desinfección eh, ampliamente utilizados en el sector médico, que es el sistema de ultravioleta tipo C y el sistema de generación de ozono. Nosotros lo que hicimos fue, durante la pandemia, poder eh, aportar ese granito de arena y poder llevar un equipo donde eh, se, eh, se pudiese desinfectar con eficacia del 99.99%, .99 eh, elementos cotidianos y también tecnología nosotros tenemos equipos ubicados eh, para desinfectar biometría para desinfectar datáfonos eh, pero en esta fase eh, de la implementación estamos llevándolo para la desinfección y poder masificar aún más y que cada vez más gente pueda desinfectar sus elementos principalmente su celular que tiene tanto contacto entonces eh, en tan solo 60 segundos el equipo se cierra eh, hace su proceso de desinfección y al terminar este queda el equipo libre de covid y de otras bacterias y hongos eh, o sea como un virus como tal pero adicional bacterias y hongos eh, también eh, libre eh, eh, como decía previamente en un
5: 99.99 .99%. bueno es bastante importante con todo esto del covid que estamos atravesando y con las los nuevos virus y bacterias que están apareciendo pero entonces usted nos habla de desinfectar tecnología esto con, con un uso pues prolongado tiene algún alguna afectación para por ejemplo un teléfono celular o algún otro tipo de tecnología.
4: No la tiene porque de hecho los, los celulares están diseñados también y sus materiales para un ambiente eh, bastante hostil, para estar en contacto con la mano y con, y con el sudor de la mano todo el tiempo, rozamiento, inclusive los rayos del sol. Entonces, como el, el ciclo adicionalmente es de 60 segundos, entonces es una eh, eliminación muy eficiente y muy segura a comparación, por ejemplo, de rociarle alcohol o algún tipo de geles que lo está haciendo mucha gente porque pues no hay este tipo de tecnologías a la mano para para hacer una desinfección efectiva y lo que pasa es que la tecnología sí, porque muchos de los celulares, el, la gran mayoría no son eh, estancos, no están sellados para líquidos. Hay algunos que sí que se pueden meter en una piscina o en el mar, pero la gran mayoría de tecnología que... Eh, hay de celulares, no tienen esta propiedad, entonces eh, lo que pasa es que se puede filtrar esos alcoholes y puede generar daño en la electrónica de los celulares particularmente. Nosotros llegamos a desinfectar la superficie y por eso hacemos una combinación efectiva de los dos eh, sistemas, de ultravioleta y de ozono, ¿sí? entonces es eh, muy seguro para la tecnología en general.
5: Así es, me gustaría entonces ahora que nos, nos pudiera comentar cuáles son estos componentes que contribuyen pues con la eficacia de, de este producto. Eh,
4: bueno, el ultravioleta como tal... Eh Cabe resaltar que el equipo es sostenible porque nosotros no estamos utilizando alcoholes adicionales o al equipo haya que cargarle algún tipo de consumible. No, la, ambas cosas las generamos directamente en el equipo, al interior del mismo, en una cabina cerrada. El ultravioleta es un germicida y virusida ampliamente utilizado, como decía anteriormente, que tiene una longitud de onda es eh, muy corta que hace que se destruya eh, los virus y las bacterias donde le llega esa radiación y el ozono es un oxidante muy importante precisamente de las proteínas y de las eh, membranas y el ARN de los virus, de las bacterias, particularmente ahorita que tenemos esta pandemia del COVID, eh, el equipo lo que hace es poder eliminar esa membrana lípida que tiene el virus y atacar su ADN y su ARN para evitar la multiplicación, para eliminarlo completamente, entonces... Esa combinación se vuelve letal para virus como el COVID-19 y para bacterias en general. Que Cabe resaltar que eh, los celulares ya eran un foco de infección importante antes de la pandemia, porque el celular nos acompaña para todos lados. Lo tenemos en la casa, en, en la cama, eh, inclusive en muchas ocasiones hasta en el mismo baño, y eso no es sano, no es eh, porque estás llevando en las manos y en el celular eh, bacterias hacia muchos de los sectores, inclusive a la mesa, eh, se los vamos a nuestros hijos. Entonces, necesita que se haga una desinfección de alto nivel eh, y eso es lo que tenemos nosotros y lo que llevamos en, con el Dubo.
5: Ahora, eh, ¿cómo específicamente se utiliza el dispositivo Dubo?
4: Eh, se, es muy sencillo de usar, tan solo tiene un control remoto. Y lo que hacemos es introducir los materiales o los elementos, como el celular, las llaves, que queremos inclusive el dinero en efectivo. Lo estamos colocando en algunos comercios, establecimientos de comercio para desinfectar el dinero, que es uno de los focos más importantes de contaminación y según la Organización Mundial de la Salud más del 60% de los contagios se dan por contacto con estos con estos elementos, con el dinero en efectivo, con el celular. Entonces eh, la operación es sencilla, como te decía, llevamos los elementos al interior, se abre la, la obviamente la, la, la puerta que tiene el equipo, que hay una opción eh, manual y una para lograr y hay una versión automatizada para el comercio en general donde eh, allí depositamos los elementos y se cierra ya sea manual o automática la puerta y una vez esté cerrado eh, no se puede abrir y empieza el ciclo de desinfección y en tan solo 60 segundos termina el ciclo, se abre la puerta sea automática o manualmente y eh, ya tenemos acceso a nuestros elementos desinfectados en un 99.99%. .99%.
5: Bueno, es bastante bastante fácil. Entonces, ¿cómo pueden las personas acceder a este producto?
4: Pues mira, muy sencillo. Pueden eh, escribirnos en nuestra página www.beneto.com.co. Eh, tenemos el equipo también en Mercado Libre. Y estamos ubicando equipos en aliados y, y hago una invitación también para la gente que tenga comercio en general, que tenga una, un mini mercado una cafetería, que quiera tener este equipo para el servicio de la gente porque lo que queremos eh, realmente es que mucha gente tenga acceso a él. Entonces, eh, estamos abriendo una, una fase donde las personas que tengan un comercio, donde haya un flujo constante de gente, pueda eh, acceder tener nuestro equipo y poder eh, ofrecer el servicio de desinfección a un muy, muy bajo costo para que la gente pueda estar segura de los elementos que lleva a la mano. Lo puede llegar, se coloca el equipo, le ubicamos el equipo y puede ofrecer desinfección a todos sus clientes. Entonces, eh, invitamos a, a la gente del comercio que pueda y que quiera eh, ofrecer ese servicio a sus clientes, eh, nos escriba por la por nuestra página web, como decía, www.beneto.com.co y eh, hablar con nosotros y poder o querer comprarlo o poder eh, eh, hacer eh, este proceso que tenemos de comodato
5: Bueno, entonces ya saben, para quienes quieran pues obtener un poquito más de información o comunicarse con ellos, pueden ingresar a beneto.com.co. Señor Giovanni, muchísimas gracias por compartir con sanamente esta información.
4: Perfecto, gracias, gracias por la llamada y feliz noche.
5: Feliz noche y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos, que tengan un feliz descanso. Gracias Adrián, gracias
2: a Laura, Ricardo Bedoya, Freddy, Fernanda, Jessie Rodríguez, Iván, quédese con la voz en el camino con Leymar Martín Ingaracol, piensa en ti. Buenas noches.
0: 18 plus.